1: Eu sou o Matosinhos, esse é o Geekologos Podcast. Já fazendo hoje um episódio, mais um, segundo ao vivo. Vai virar rotina e a partir desse episódio nós vamos disponibilizar o áudio dessa gravação, com alguma pequena edição, é óbvio, lá também no nosso feed do Geekologos Podcast, só em áudio. A grande Ainda diferença. Bem, né? Ainda bem. <risos> o último não foi não por alguma incompetência dessa pessoa que vos fala, mas esse próximo aqui eu já me organizei e irá, eu garanto. Mas então, a partir desse episódio a gente optou por fazer a gravação ao vivo, porque a gente fica um pouco mais próximo de vocês, vocês conseguem ver a gente fazendo besteira por aqui, e também porque a gente aproveita e ativa em definitivo o nosso canal no YouTube, que ainda tá pouco movimentado, a gente tem poucas coisas lá, basicamente alguns vídeos que a gente fez de teste, mas com o Guicomus Podcast a gente vai ter uma playlist lá aonde você vai poder assistir a gente gravando e escutando ao mesmo tempo. Então, a gente também agora adiciona esse serviço para o Podcast e a versão editada vai ter alguma melhoria no áudio, alguns cortes da grande bobeira, que é sempre o início de uma live, e vai ter alguns cortes só, mas vai estar tá lá normalmente nas plataformas que você já conhece. Uh, vai estar tá no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast em qualquer aplicativo que você tem aí para buscar feed, RSS de podcast. Então você pode continuar usando o seu aplicativo normalmente, que a partir desse podcast você vai receber também o áudio lá normalmente. A diferença é que você tem a opção de assistir aqui no YouTube e ver a nossa cara feia toda vez que a gente for gravar. É, eu, por exemplo, não fiz barba porque eu estou de quarentena, estou meio largado em casa. Mas também aqui comigo, senhor Quintiliano Campomori, mais conhecido como Chaves de Belo Horizonte. <risos> Diga aí, senhor dá tinha... não salve para galera. Isso, 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 isso. É impressionante. Muito bom, muito bom. Aqui também é o senhor Rafael Jordão que foi convidado compulsoriamente, coercitivamente convidado
2: a participar do podcast hoje. Fala aí, Rafael, seja bem-vindo. Bom, gente. Eu tava, a hora que você marcou lá, eu falei, nossa senhora, não tava, não tava no script porque sábado, 3 horas da tarde, né?
1: É, esse é um podcast para aposentado, né? Você grava é. sábado, 3 da tarde.
2: Mas...
0: Mas é o horário aí. do xadrez xadrez <risos> da dama, do baralho. Não, o xadrez agora tem
2: que ser online, tem que ensinar o pessoal a jogar online xadrez e isso vai ser o mundo novo agora, né?
1: É, exatamente. Mundo novo, vida nova e a gente nessa mudança, né? Eu acho que hoje o tema aqui é mundo pós-isolamento, pós-pandemia. Então acho que a primeira mudança você já consegue enxergar uh, na própria gravação do nosso podcast. Ou seja, a gente tá agora transmitindo online isso via Zoom. O Zoom não patrocina esse podcast ainda. Atenção são Zoom, pode patrocinar. Bom dia. Bom se... dia.
0: Você está ouvindo o Geconomics Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada, sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
1: Bom, quando a gente está falando de pós-pandemia... É fato e todo mundo já percebeu que o mundo vai mudar muito pós essa pandemia, uma série de consequências do isolamento, uma série de mudanças de comportamento. E eu acho que uma das principais, eu queria começar esse podcast assim, uma das principais mudanças que eu enxergo é que houve uma espécie de forçação de barra para determinadas coisas que estavam meio devagar, mas que agora deram um impulso por simples pressão da crise do coronavírus. Um exemplo disso, por exemplo, a questão do ensino online. Eu sei que o Quintiliano dá aula, é professor também, nas horas vagas, né, Quintiliano? Você é professor. É, na verdade... Dizer, você já tá dando minha... aula online, não já?
0: Já. A minha profissão, na verdade, é super-herói, né? Estamos aqui com a camisa do Chapolin colorado, o nosso super-herói favorito. É, nas horas vagas, a gente leciona na faculdade e, assim, desde... Isso já vai pra um mês que eu tô lecionando por uma plataforma uma, muito parecido com essa que a gente está usando aqui para gravar esse podcast. Tem sido uma, um mundo novo, difícil, mas um desafio que eu acho que era... Que foi como, como, como você disse, foi eu bastante acelerado isso. né Pelo, pela situação que a gente está vivendo no momento. Então, realmente, é uma, um mundo diferente que a gente está vivendo e... E agora é aula online. Eu, eu a minha, minha percepção por faculdade ser um lugar de aglomeração impossível de não acontecer, né? Sala de aula é aglomeração.
1: É aglomeração natural, né? Né, não tem jeito, tem jeito. Eu acho
0: Física, que Física, né, que porque que é que mental,
2: tudo fica em outro planeta, né?
0: <risos> é. <risos> verdade, <risos> Isso é verdade. verdade Mas enfim, eu tenho a impressão Que esse semestre é um semestre Que vai Sim. ser finalizado com aulas online A minha impressão, posso estar completamente Errado, mas é uma impressão que eu tenho Nesse momento é, E a gente já eu tá... volto a encontrar os meus alunos apenas em agosto
1: Ah, com certeza, a gente já está no mês de maio né? Então faltam dois meses para semestre Eu acho abril. muito complicado Ah, é abril, desculpa eu tô... <risos> Eita já, olha os efeitos, olha os efeitos da, da, do isolamento. Nós estamos em abril, é, possivelmente é, eu acredito que a gente não volta é, acho que na, na melhor das opções assim acho que começa a voltar devagar do meio pro final de junho uhum. É óbvio que eu tô chutando isso mas é, com base, e é até engraçado, hoje no jornal, o pessoal estava mostrando foto do satélite falando sobre como a poluição reduziu por causa do isolamento ao redor do mundo. E é engraçado perceber que no Brasil mostraram ali a área de São Paulo, é, mudou pouca coisa, é, então tem uma estatística do governo que fala que a gente está próximo de 50% aí de, de, é, de isolamento de restrição de circulação, eu não sei como eles fazem esse cálculo, mas é, olhando esse mapa, eles fizeram um mapa de calor né olhando esse mapa de calor de São Paulo a gente percebe que realmente ainda está tendo uh, muito fluxo de pessoas, mostrou Recife também mas enfim, eu acho que, por exemplo a minha filha aqui, as aulas de inglês, ela tem 4 anos de idade, então as aulas de inglês já estão numa plataforma online, já tá entrando na segunda semana com aula online. O colégio ainda não tá com uma plataforma de aula online, mas tem enviado conteúdos na plataforma que eles já tinham online, que não era de ensino, né? Era uma plataforma mais de gestão do aluno. Mas você tinha lá, como é que fala? Aquela, como se fosse a caderneta antiga. Vocês passaram essa época da caderneta? Caderneta. E chegar hum. no colégio entregar a cadernetinha. Aí o cara marcava se você foi, se tinha alguma coisa incorreta lá na, na sua conduta durante o dia, algum aviso para cá. Tudo na caderneta. Então, é, esse sisteminha é tipo essa caderneta e lá já tá falando é, bastante das coisas que a gente tem que fazer, incentivando atividades com a criança em casa, passando tutoriais, mini tutoriais. Enfim, achei bacana. Mas isso Como foi tem uma... sido? terrível, né? Minha filha tem é, <risos> quatro anos. Não é uma crítica, mas assim, nós, Existe, enquanto né? família, ainda não nos adaptamos a conviver em, no mesmo ambiente, sendo todo mundo tendo que trabalhar. Então, por exemplo, daqui a pouco a rede da minha filha entrar aqui na, na transmissão, porque a gente ainda não, não conseguiu ainda se organizar. A criança, principalmente minha filha é muito nova, ela demanda muita atenção dos pais, né? Então a gente. A gente meio dividido, né? É, e o que tem, o que tem sentido o maior impacto é que meu trabalho está muito fracionado. Então, eu consigo dar um, um sprint de uma hora, uma hora e meia, aí eu tenho alguma interrupção, dou uma paradinha nos 15 minutos, aí depois eu retomo, dou mais uma. Trabalhando tipo Pomodoro, vocês conhecem a metodologia do Pomodoro? Eu estou trabalhando com pomodoros aleatórios durante o dia. Assim. <risos> Cada hora que dá um pouquinho aqui, aí acontece muito, tem acontecido muito. Algumas tarefas mais operacionais, assim, de relatório, análises que eu faço no trabalho, eu tenho feito é, mais pro fim da noite, assim, que aí a criança já tá um pouco mais cansada, já, já gastou a energia que tinha que gastar, é, fica um pouco mais tranquila e isso facilita, né, a vida. Mas eu dei muita sorte nessa, nessa, nesse isolamento, porque eu moro em casa, né, então eu tenho uma áreazinha aqui razoável na frente da casa que serve pra criança dar uma voltinha de bicicleta, a gente consegue fazer algumas atividades é, ao ar livre ainda, tomar um solzinho, de vez em então, mas enfim, eu tenho uma pergunta pra gente começar aqui efetivamente vocês acham que, eu, eu tava refletindo sobre essa questão do isolamento, é, e o contexto atual, você acha que as pessoas vão ficar mais avessas ao risco depois dessa situação, e é, Rafael, o que você acha aí? Mais avessas ao risco? É, mais conservadoras em relação a gasto de dinheiro, investimento. Cara. Cara, todo mundo sempre fala que você tem que ter uma reserva de dinheiro, tal, três meses, aquela história toda. Mas isso até então, o impacto disso era muito, vamos dizer assim, não era tão visível. É, 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 abstrato, algumas, né? é algumas pessoas, óbvio, já passaram por situações complicadas de desemprego, doença, enfim mas eu acho que nunca numa escala tão grande assim, a gente viu pessoas precisando acessar as reservas de emergência. Eu, por exemplo, tô, tô acessando a reserva de emergência. Então, vocês acham que isso vai deixar as pessoas mais conservadoras no gasto? Tipo assim, ah, eu vou dar uma, uma reduzida no gasto, porque eu, eu preciso montar minha reserva
0: agora, porque realmente eu vou precisar.
1: Você acha que isso concretizou mais essa história ou não? O que vocês acham?
0: Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho que vai mudar a, percep a percepção. Eu já tive alguns contatos, oportunidade até de está fisicamente em alguns, em alguns lugares que eu pude conviver com pessoas que passaram por situações de guerra ou que tiveram os pais que passaram por isso e isso passou a ser uma, um ensinamento dentro de casa é, e eu já escutei assim, olha, vocês desperdiçam tanto no Brasil porque vocês têm muito alimento e vocês nunca passaram por uma privação de verdade. Como um bombardeio. Vamos lá, vamos contextualizar. Uma segunda guerra mundial em que Londres, por exemplo, estava sendo bombardeada pela, pela força aérea nazista. E você não sabia se você ia ter suprimento para a semana que vem. Eu já ouvi falar, olha, vocês ia é colocando né, o Brasil como um todo, desperdiçam muito alimento, não aproveitam cascas de alimento, coisas assim que realmente é, a gente não pensa, não para para pensar o que a gente faz em muitos momentos, porque é, a gente nunca teve uma situação de uma complicação tão grande assim de ter uma situação de guerra, por exemplo. A gente não está vivendo uma situação de guerra contra um inimigo, vamos dizer assim, que está do outro lado com a baioneta na mão, hum. mas é um inimigo que realmente pode é. fazer mudar a sociedade, né? Que é o nosso assunto do nosso papo de hoje né? então acho que essas coisas vão mudar né? eu tenho a impressão que isso vai mudar
2: eu particularmente penso o seguinte é, depende de, de algumas coisas, né? entre elas o tempo que a gente vai ficar isolado, né? Também é. quanto é, é. maior o tempo, acho que mais a gente vai dando valor nessas coisas mas ainda assim eu vejo, em, eu separei em dois grupos, que esse momento de isolamento está sendo pesado para a maioria das pessoas, principalmente autônomos que estão sentindo isso na pele de uma forma muito pesada e outros que estão passando de uma forma leve. Mas agora, assim, existem pessoas que estão passando por isso, ainda isolado. alguns ainda estão fazendo festas, coisas. Essas pessoas eu acho que pouco vão mudar após o advento. Você acha que ainda após tem
1: acabar. gente que está isolada, mas que tem uma espécie de mecanismo aí
2: todo? Está tá numa bolha ainda. Está tá tá isolado, boa, mas está é. numa bolha de não estar tá vendo isso ainda. Com certeza. E, sim, eu acho que tem o, o, o fenômeno lá que aconteceu na China, que assim que reabriu, o pessoal foi em loja na loja da Hermes, gastou rios e rios de dinheiro comprando artigos de luxo. Isso me lembra um pouco até o conceito mesmo de Temptation Bundling, que é o conceito em que a partir do momento que você se priva de uma coisa, depois você pode se dar uma compensação depois. Então, eu acho assim: a questão do consumo, propriamente, é, a gente vai ter um pouco de, de cautela, principalmente que as pessoas estão sem dinheiro, o dinheiro está com baixa circulação, mas eu acho que voltando um pouco ao nível que estava antes, as pessoas vão acabar se esquecendo, a não ser que isso dure um bom tempo. Uma coisa Aí, que me assim. chamou a atenção. Ou foi porque... que tenham
0: intermitência, né? Porque a gente é. eu já ouvi muita
2: gente falando isso. Olha, vão ser
0: períodos de reclusão períodos de. De circulação normal de pessoas Período de
2: reclusão Porque a pessoa pode muito bem assim Estou recluso nesse momento Saí, agora eu tenho que me compensar
1: Então eu vi uma coisa muito interessante no início é do isolamento, então. e agora ainda está muito frequente isso, o pessoal tem falado muito de delivery, né? De comida. Uhum. É, e eu fiquei refletindo sobre isso. Acho que a galera que está muito no delivery é que está mais na bolha, né? Porque uh, o orçamento, cara, não tem jeito. Se você fizer a conta, é muito mais vantagem você fazer sua própria comida em casa claro. do que pedindo delivery. É muito mais barato. E como, como o próprio Quintiliano falou, a gente uh, nunca passou por um momento de guerra, né? De privação. É, como a gente está passando agora fazendo uma analogia aí com principalmente com a Segunda Grande Guerra. Tem uma coisa interessante, cara, que eu acho que isso é meio que tem gente que demora a cair a ficha. Acho que tem a questão do temptation bundle que o Rafael falou quando quando der uma afrouxada nesse isolamento. Eu acho que isso, a tendência disso é voltar. É, tem a eu questão mesmo da pequena, já
0: marquei, é, já marquei cerveja, barzinho Puta, com tanta gente que eu vou ficar 15 dias sem vir em casa.
1: Meu Deus!
0: <risos> é tem a minha negócio... previsão. É a minha previsão.
1: Tem o negócio da pequena indulgência também, né? Que a pessoa, ah, eu Estou muito tempo em Tecuso. isolamento. Eu vou me permitir ter uma, um comportamento X. Essa história do delivery, cara, eu acho que é muito emblemática, assim, porque é insustentável. Como é que você vai ficar em casa é, vivendo dinheiro? É, não dá, cara, é complicado. Tanto do ponto de vista de saúde, aí é óbvio que o pessoal vai falar assim, ah, não, mas tem a marmitinha, fit, tá, 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 mas a gente é sabe um que... Saladão, é, todo o mundo sabe muito bem o que pede nos aplicativos aí, no iFood, né? Hum. Acho que, vamos lá, né? Não dá pra chutar nada, mas todo mundo sabe muito bem o que pede, e eu tenho certeza que a grande maioria...
0: Uma não, começa não é? não com, isso, com P, outra começa com H.
1: É, exatamente. É, exatamente. é, é Por aí. É. Por exemplo, mas uma coisa é, interessante, a gente até publicou no Geek essa semana um, um, um levantamento que o New York Times fez, que ele mostrou já os impactos agora no isolamento uh, de determinadas categorias de consumo que eram esperados. Né? A gente teve a uh, queda de 80% de viagens, shopping caiu 55%, mas isso é esperado porque está fechado. Uhum. Né? Agora, uh, tem categorias que aumentaram. E aí, cara, é interessante a gente, a gente ver, eu tô abrindo aqui para colar, uh, a gente tem mercado online, cresceu muito a uh, a demanda, é, streaming em geral, streaming de vídeos, streaming de música, tipo Spotify. De todos os segmentos. Todos os segmentos. <risos> Supermercado, Supermercado, supermercado e isso indica que pode ter uma galera que tá na bolha consumindo delivery, mas tem muita gente que já tá avançando no mercado e possivelmente tá é, consumindo mais nesse comércio porque tá já fazendo o seu dever de casa, né? Tá fazendo comida em casa, tá? Já tá bem mais recluso. E eu achei interessante que teve um gasto menor com mob, é, que é celular, né? Planos de celular. E... É, as pessoas estão é em
0: casa, não precisam do é, estão no no pacote de dados. Tá Wi-Fi, né? Eu é. olhei outro dia meu pacote de dados. É, eu consumi 3%. Deixa eu
2: ver o meu aqui, vou até olhar. Nossa, mesmo. eu nem
0: olhei. 3% nem em 10, 10 dias. Eu nem controlo isso. também é. não. não. Uma das coisas que eu há fiz.
2: 20 dias consumi 25%. 25% não.
1: 10%. É, eu tô bem, porque eu, eu, olha só, coisas que você faz na pandemia, no isolamento. Eu tive que arrumar o Wi-Fi aqui de casa. Basicamente, eu conecto muito no, no computador, cabo, porque o Wi-Fi oscila de Demais, às vezes tem que fazer umas coisas mais complexas, tipo jogar videogame. Então, wi-fi não é legal.
0: Rafael! É, Mas assim, know. é. É, é isso tarefas complexas acho que foi assim relatório é. não, trabalho não videogame,
1: é. jogar videogame gravar podcast <risos> e tal. mas enfim eu arrumei o wi-fi aqui em casa uma coisa que a gente fez durante durante a pandemia mas um comportamento que voltando para o nosso assunto de mudança né um comportamento que eu mudei assim foi a questão de raciocinar mais sobre os gastos então toda despesa que aparece agora tem um momento maior de reflexão assim olha peraí, eu vou gastar com o quê? Peraí, isso aí, e na minha cabeça, já tem uma separação clara entre o que é essencial e o que não é essencial. Então, eu falei no início essa questão de a gente está mais propenso a, a comportamentos mais conservadores, né? mais propenso a evitar risco, baseando também nessa experiência pessoal. Eu tenho, realmente, eu tenho é, refletido muito sobre cada real que eu, que eu vou gastar. Então tem aquela história, né? Ah, opa, peraí, é, precisamos gastar. Então, ok, precisamos gastar. Como vamos gastar? Como faremos isso? Então, uh, todo gasto que eu tenho feito tem uh, aparecido isso. E eu tenho sentido mais uh, dor da perda. Não sei se é porque eu estou usando o recurso da reserva de emergência, uh, se isso está batendo um pouco, pesando um pouco mais, mas estou nesse ponto,
0: assim. É, eu também tenho, tenho medido, e assim, eu já reparei em questão de gastos, eu reparei já uma redução então de bem. alguns gastos importantes. Como bom economista, né a gente é planilheiro. Planilheiro. Economista planilheiro. Eu tenho uma planilha de gastos junto com a digníssima esposa, Senhora Raquel, para quem manda um beijo. É, ah, contas, meu né? Deus. Tava não podemos, demorando. Não podemos, né, Tava a oportunidade. Tava demorando.
1: É o senhor, Sim. média.
0: Média. E nós temos uma planilha de gastos que a gente vai lançando lá o que um e o outro gastem e tem um compilado para a gente poder fazer o nosso. Primeiro, um controle. E também saber o que, que cada um tem que repassar para o outro em termos de gasto. Eu redujo, já percebi redução de conta de luz, conta de energia elétrica, reduziu. Reparei um gasto. Uma redução muito grande em alimentação fora de casa que está sendo pro zero e uma mudança de comportamento nosso é que eu até gostaria de compartilhar o podcast de ontem tem se eu não me engano é, do CBN Sabores lá da CBN do lá da CBN né com o Rústio Marcelini que ele falou que as pessoas estão voltando a fazer pão em casa pão? e a gente fez pão. um pão esse pão a gente fez pão, pão e, pão e pão. bolo Nossa, pão e bolo pão bolo e a bolo,
2: bolo primeiro não tá não tá fazendo isolamento social direito primeira
1: tendência né essas casas de bolo chance de quebrar enorme aí. É enorme Pô, ali em casa e
0: a gente está fazendo aqui pão a gente fez um pão aqui assim eu colaborei, né? A Raquel fez mais. Ah, ela fez duas, duas pães, seja, um pão normal. você não normal. fez nada, né, Gideon? Não, eu ajudei <risos> um pouco, cara. Eu, ela, ela eu lavei eu a sou... louça. Exatamente. Eu, não, eu sou um bom risoteiro, mas... Puta, um pão, risoteiro. Um padeiro, isso aí, isso aí um cara,
1: isso aí carece de evidências objetivas,
0: esse risoteiro aí. Carece. Cara, é, é, é. já vieira, temos um convite vieira. em aberto. Já temos a um vieira. convite em aberto. Eu queria compartilhar esse podcast, que o é um podcast de ontem, um, um comentário do Rústio Marcelino na CBN, e ele tava falando do prazer das pessoas em voltar a fazer algumas coisas em casa, como pão, que é algo que demora, tem que a massa tem que descansar, tem o tempo ali de do um fermento. É, e é uma coisa que assim o que, que a gente tá fazendo? A gente começou a fazer um pão na hora do almoço, né? aí fomos, voltar, fomos trabalhar enquanto a massa descansava e aí terminamos no final do dia mesma coisa com demora isso. demora demora 24, 36 horas pra ficar pronto eu queria muito é ter coisa. essa
1: disciplina, muito lindo eu comprei uma máquina de pão
0: ah. a
1: máquina que faz pão tá falando, já Jordão, tinha
0: hein? já tinha uma máquina tinha. de
1: pão aqui em casa mas confesso que a gente, durante a quarentena a gente ainda não fez nenhum pão.
0: mas eu queria compartilhar assim a gente tá a gente que teve esse papo né tá tendo esse papo muito por uma uma reportagem do é o país né Que tá trazendo alguns algumas previsões do que que o do que que significa né essa pandemia o que que isso pode significar daqui para frente no comportamento primeiro antes então, eu queria trazer um ponto que é o questionar a Eric Robesbaum na era dos extremos isso aí, o que, que é isso, hein? Carteirada. Carterada.
1: De... Titano, historiador, marxista no podcast. Que beleza.
0: Exatamente. O Robson quando ele fez os, todos os livros dele, né? As eras, era, do, era de todas as eras, né? Ele não termina os séculos, né? dentro da periodicidade zero vira um e acabou o século tudo A periodicidade dele é com base em eventos. Tanto é que o século XIX acaba na Primeira Guerra Mundial. Inicia o século XX a partir dali. E segundo ele, em Era dos Extremos, acaba em 91, né, com o fim da União Soviética. Ah, nessa reportagem do El País, que a gente vai deixar aí nos links, né? Há um questionamento: se não o 91, mas agora o século XX acabou. O é, que, que vocês acham? Está dizendo
1: que o século XX teria acabado agora?
0: É, de 14 de 1914 a 2020 vai. É, eu
1: acho complicado, porque talvez, é, eu esquematicamente, talvez eu, eu terminaria mesmo, na, um pouco depois do que o Robson Ball falou, mas eu não estenderia agora, porque os efeitos da internet, inteligência artificial, começaram, tão muito, é, tão, começaram antes, eu acho que eles são muito características desse século que a gente está agora. Do 21, né? Do 21, eu acho que é o início do 21, eu colocaria como se o 21 estivesse começando uma nova era de extremos, talvez. É, não sei nem se a gente pode chamar isso, mas... Então seria 91 a 2020,
0: 91 seria um a de
1: 30 anos. Não, talvez antes, eu acho que talvez é, de 91 até 2017, 2015 talvez, e aí com, uh, com o crescimento aí da discussão sobre inteligência artificial, a questão da internet de alta conectividade, a gente vai entrar agora na banda do 5G daqui a pouco, no móvel. Então, acho que é, talvez não seria da era dos extremos, mas seria uma, a era da conexão, né? Sei lá, um negócio assim. Então, seriam um que...
0: séculos cada vez mais curtos?
1: Ah, isso, certamente. Então, né? 20... Porque a velocidade, olha só o que você falou no início, que ele, ele não demarca os séculos pelos anos, uhum. mas sim por eventos. Por a velocidade desses eventos é muito maior. No artigo do El País, os caras falam um negócio interessante, que o coronavírus foi um acelerador de futuro, ou de futuros... E é verdade, a gente discutiu aqui agora a história da escola, né? Cara, aula online, já existia muito curso online, mas o que a gente tem visto agora é que escolas tradicionalmente offline foram forçadas a ir para online. Então, não teve opção. É igual, fazendo uma analogia tosca aqui, é igual o Uber quando chega em alguma localidade. Não pede licença. Ó, vocês acham que deve Chuta ter Uber aqui? Chuta a porta, né? Chuta porta, a porta. derruba a porta e fala assim, cheguei é isso aí que tem pra o hoje. Quarto, o quarto é meu, né?
2: É, aquela piada, né? Aquela piada, não sei se vocês receberam, né? O que, que acelerou o home office na sua, na sua empresa? A área de TI, é, CEO, interesse né? do gerente ou coronavírus?
1: <risos> Peraí, deixa eu com certeza foi o né? Com pois é, certeza. então assim,
0: a gente pode... Será que a gente, daqui a pouco, vamos ter um Robesbaum, né? Porque o Robesbaum tá falecendo em 2012. Mas será que a gente vai ter uma, alguém que siga essa sequência de livros dele? Ah, colocando certamente. Colocando 91 como início do século XXI finalizando por agora? Tem seja, muito historiador vê... bom,
1: né? No Brasil, a gente tem muito historiador bom. A gente tem essa vantagem aqui.
0: Tem muito historiador bom. Mas, então, seria enfim... o, o século 20 com 80 anos, o século 21 com 30 anos.
1: Grande chance, tá? Eu, eu apostaria nessa... Uh, talvez até menos. E talvez o século 22 com 15 anos, talvez. É. Porque... A, mudança,
2: a mudança é muito grande, muito rápido. A gente tá vivendo umas mudanças que são, assim... É discrepante. Então, o que demorava 10 anos em 1900 a 1910, a gente vê essas mudanças em questão de alguns meses. É muito rápido. Tudo muito rápido. E
1: tem umas estatísticas que falam que o conhecimento dobra, não sei quantos, é. quantas horas e tal. E é verdade, cara. Eu, te, eu acredito muito nisso. Eu acho que, independente de qualquer coisa, é, esse raciocínio que o Quintiliano propôs é muito bom, porque realmente os, os séculos, as eras, né? como o ball falava, vão ficar cada vez menores. Eu queria complementar o um negócio. O Quintiliano tava falando, voltar um pouquinho, mas porque tem relação, vocês vão entender. O Quintiliano tava falando de... Já que ele tá citando historiador marxista, né? Ah,
0: tem carteirada número dois ainda vindo Vamos por aí. falar... Um pouco,
1: vamos falar um <risos> pouco dos pensadores aí, vamos dizer assim, mais sociais. Não vou falar esquerda, porque... Esse termo também já não tá fazendo muito sentido ultimamente. Mas enfim, eu tava. Eu tava assistindo uma aula da Maria da Conceição Tavares. E ela é uma economista. É, eu gosto muito dela, porque ela tem um debate muito. O Kitiano, conhece o Kitiano, Maria da Conceição Tavares, lembra dela? Doida cara, de sim, ela É uma economista sim, portuguesa cara. que deu aula
0: em ah, Campinas. Eu sei quem que é, sei quem que é.
1: Doida de tudo, mas gosto muito dela. Assisti algumas aulas dela agora na quarentena. É que fumava em sala de ela aula? Fumava em sala de aula. É, isso aí. Doida de... <risos> Não, mas na época isso era normal. 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 É. Eu tive professores que é fumavam em sala de aula. É. Aí, o que aconteceu? Ela estava dizendo, numa das aulas, falando sobre desenvolvimento econômico, e ela cita uh, muito bem que uma sociedade como a brasileira, ela é prejudicada desde a sua criação porque a gente nunca passou por uma grande guerra... Então, ela diz que a principal, um dos principais instrumentos de formação de memória coletiva é uma guerra. Como a gente não teve isso, a independência do Brasil não teve um tiro que foi dado.
0: Né? É, a, un, a é. única guerra Brasil participou, vamos dizer assim, intensamente, Guerra do Paraguai, né? É, mas enfim, né? Que guerra também... do Paraguai, ela se restringiu o Manto Grosso, em termos de Exato. invasão do território brasileiro.
1: Exatamente. não foi uma guerra é, continental, foi uma não. guerra mais regionalizada ali, mas mas enfim, então ela fala isso, que uma, uma nação, quando você fala assim, ah, o pessoal da Europa, eles são mais conscientes das coisas, não desperdiçam muito, são mais conservadores no... no na questão de poupar dinheiro e tal, ela, ela justifica, ela acredita que um dos motivos principais desse, dessa conduta é o fato deles de terem passado por uma grande guerra, de eles terem sofrido uma grande guerra. Eu achei essa reflexão interessante. E passando para os dias de hoje, eu não sei se essa crise do coronavírus, com essa história da gente estar tá isolado em casa, se isso vai ser suficiente para gerar uma memória coletiva na população brasileira a respeito de situações, vamos dizer assim, extremas, né? E voltando aí pro tema que o Quintiliano puxou do livro do Hobbes Ball. inclusive, olha que legal, é, ninguém é 100%, né? Eu indiquei esse livro nas minhas aulas. Olha, eu indicando o livro de historiador marxista nas minhas aulas. Que legal. <risos> Brincadeira. Mas, mas isso está a Maria...
2: memória coletiva é, acaba casando com a ideia de que, o quanto tempo vai demorar isso, né? Quanto tempo que vai demorar pra mudar o hábito, pra mudar a percepção nossa,
1: porque... Tem gente p... falando que isolamento vai até novembro. Aqui em Minas, Juiz de Fora, onde eu tô, uh, saiu uma lei municipal Hoje, é, obrigando todas as pessoas que forem sair de casa usarem máscara. A ah, de é, Belo Horizonte foi ontem. Prevendo multa, é, prevendo, sei lá, fiscalização na, da polícia na rua e tal. Então, a, isso... a de
0: BH restringe a entrada de lugares públicos. Eu não li a lei. A me tal. chamou a
1: atenção o negócio da. Eu vou ler, eu não li ainda. A, mas a, me chamou a de BH muito a atenção, é nesse sentido máscara. aí. Enfim.
0: Agora, é, eu acho que a gente já, tá,
1: já deu uma mega introdução, né? Nem sei quanto tempo a gente está de gravação, deixa ouvir aqui, mas vamos fazer rapidinho aqui um bate-bola ainda, pegando como gancho esse artigo do El País, é, falando um pouco sobre as tendências para o mundo pós-pandemia. Vamos lá, a primeira tendência é que os podcasts serão gravados ao vivo e transmitidos pelo YouTube. <risos> primeira grande tendência, o primeiro ponto que eles colocam lá é uma revisão de crenças e valores.
0: É a questão de ajudar os idosos, né, achei tem um, um, um que... senso de coletividade maior, né?
1: É, tem um... um eu não sei quem que escreveu isso, é, que falou que quando a gente está sozinho no isolamento, as pessoas tão, têm ficado mais empáticas e solidárias, porque elas estão um pouco imune à pressão social do meio que elas vivem, ou pelo contrário, podem estar extremamente influenciado pelas histórias é, altruístas que elas têm tido contato via TV, via jornal, tá? O é, que, que vocês acham disso? Você acha que nesse momento em que a gente está um pouco mais só, entre aspas, vocês acham que a gente tem refletido mais sobre a importância de ter um pensamento mais pró-social, mais, vamos dizer assim, mais altruísta em relação às pessoas que passam por mais dificuldade em momentos como esse? É o que acho o que sim, falou,
2: né? né? E o Val comentou. A coletividade que vai fazer com que a gente consiga passar essa barreira, né? A gente ter esse senso comunitário, a gente ter essa percepção. Enquanto a gente fosse isolando, a gente só vai se quebrando, né? Então, assim, acho que as pessoas estão testando isso, estão sentindo na pele a questão de se isolar e deixar de colaborar com o outro. A partir do momento que você colabora com o outro, que você faz algo para outro ali, as pessoas estão vendo a efetividade disso no momento desse isolamento, né? E elas estão fala... batendo na testa mesmo.
1: E ele fala muito disso em termos globais, né? Dos países uhum. estarem se correndo
2: em comunidades mesmo, aqui no, no prédio, por exemplo, né? Uh, os, a senhora, eu achei muito legal o negócio da senhora, é, dos idosos de um prédio que eu vi, é, uma foto circulando, que falava assim, é, os idosos do prédio não precisam sair, apenas comuniquem no apartamento tal, que a gente sai para fazer a compra para vocês, a gente deixa então, as compras na porta e muito tudo. Muito bom né? isso, né? Então, assim, é uma coisa que eu acredito que não existiria essa coisa, porque às vezes o idoso tá lá, às vezes já tem bursite, tem problema no joelho, já é ruim para ele buscar, mas sempre as pessoas passaram independente disso, né? Mas isso criou esse senso mesmo, né? Porque todos estão sofrendo junto, né? Não dá para falar no mesmo barco que os barcos. E sofrem,
1: isso né? também vem de encontro com o próprio senso de é, minimizar o risco para todo mundo, né? Essa crise tem uma questão interessante que o seu comportamento o individual, se ele não for adequado, vamos dizer assim, ele prejudica todo o seu entorno, né, Sim. e ele impacta negativamente todo o seu entorno, não apenas a sua vida, mas também a vida das pessoas que você convive, que você gosta, enfim, por exemplo, aqui em casa a gente tem, meus pais são idosos, né, então por isso a gente tem uma, tá com uma séria restrição de contato tanto da minha filha que é a Netinha como o nosso quando eu vou na casa dos meus pais para levar compra ou para pegar alguma coisa fazer alguma visita para ver como as coisas estão eu fico 100% do, do tempo lá de máscara então isso, isso para mim foi muito chocante assim eu eu tá sentado um abraço, na sala né e o abraço. abraço não tem abraço eu tá sentado na, na sala da, dos meus pais conversando com eles usando máscara cara
0: isso para mim foi um foi assim
1: foi muito louco cara muito louco. É, você... é eu,
0: tenho, eu tenho levado compras também pros meus pais, né? Eles me mandam a, a, a lista e eu vou lá, compro, é, aproveito que eu vou e já falo, ó, eu tô indo tal dia, me manda a lista. É, isso eu aí. quero evitar, eu vou uma vez por semana e tal. Vou lá, faço as compras, deixo as compras para eles na, 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 na varanda, é, eles do lado de dentro, eu do lado de fora. É, eu tá só sendo saí, um
1: desafio. Eu cara. só saí três vezes ou quatro no máximo nessa quarentena. Não, não saí mais. É, tô bem restrito mesmo, quando eu vou ao mercado, eu tenho comprado uma quantidade um pouco maior, que é para espaçar a ida né, ao mercado, mas enfim, eu acho que isso, isso é uma, uma, uma grande tendência assim, eu acho que é, esse comportamento, essa solidariedade é, e aí entra nessa questão de revisão de crenças e valores né é, o segundo ponto lá, para gente evoluir ele está falando de menos é mais isso aí a Globo já tá falando tem o um tempo né é uma campanha global é, a questão é, do
0: consumo que a gente falou agora há pouco, né?
1: É, eu, eu tô com o Rafael, eu acho que a galera, na hora que abrir, que flexibilizar um pouco, a galera vai explodir de consumir, eu acho que é, isso...
0: Hoje hoje eu recebi umas, umas imagens de uma prima que tem conhecidos que moram em Xangai, e lá hoje, hoje foi a reabertura, é, bares entupidos, lotados. Não, bar principalmente. <risos>
1: Bah, principalmente mas assim é, Vários shopping, cara, shopping é, eu acho que também vai vai ser assim vai ser um boom absurdo de, de consumo porque, e por isso que eu falei eu, eu dei uma aula há pouco tempo falando sobre uh, algumas contribuições que eu tinha para dar em relação à crise né não dá para falar sobre sobreviver a crise porque essa crise é tão complexa que seria bem bastante arrogante da parte de alguém falar que tem alguma solução para ela mas dando algumas contribuições eu, e eu falei isso que o grande desafio agora uh, em termos de business né? é a gente sobreviver à crise, porque no pós-crise eu realmente acredito que a gente vai ter uma retomada muito forte do consumo isso vai depender, é óbvio, de como a gente vai sair dessa crise. Por exemplo, nos Estados Unidos, dados alarmantes de 22 milhões de desempregados. Cara, é um negócio inacreditável. Se você olhar o gráfico dos Estados Unidos em relação ao número de pedidos de auxílio-desemprego uh, durante a epidemia... O gráfico
0: parece um, um uma letra L... Minúscula.
1: Um L deitado, né? Aqui, é. Vê uma reta aqui aqui tem uma explosão. Rapaz, é. é muito chocante aquilo você pensar que 22 milhões de pessoas já foram impactadas diretamente pela crise e já estão so sobrevivendo de é, subsídio do governo. Então... É Nesse contexto, o menos é mais faz muito sentido, né? Porque as e pessoas vão ter governo, que se adaptar.
0: subsídio do governo significa Chicago em problemas. Escola de Chicago em problemas.
1: É, Paulo Guedes com insônia. Com Paulo insônia.
0: Crise de identidade. O cara tá sentindo mal, cara. Certeza. Não tem
1: como. Tá sentindo mal. É, é uma... É, é, cara, é muito difícil. Eu já tô na linha... É, eu tô numa linha, vamos dizer assim, mais mediana em relação a essas coisas. Eu acho que, realmente, a gente não existe solução teórica no conservadorismo, no liberalismo. Eu acho que a gente tem que pegar um equilíbrio disso aí. Uma corrente só ideológica não não consegue resolver. Uh, não tem como, é muito extremo Então eu acho que Quem tá indo para um lado só Focando, uh, quem tá indo com um Enquadramento estreito aí, né Quem tá com um framing só numa, numa, numa Linha ideológica, eu acho que vai errar muito Acho que o segredo é a gente mesclar isso aí e é isso se a gente pensar. Eu estava até discutindo outro dia, refletindo aqui, se nós teremos nesse século um grande economista como a gente teve na saída da, da crise de 29, com o Keynes chegando e, e, e trazendo suas teorias a respeito de como a gente que também foi uma transição de, de, de liberal para um pouco mais intervencionista é nossa
0: a nossa piada interna né de Paulo Keynes né Paulo Keynes
1: <risos> eu tinha esquecido
0: disso
2: o
1: ministro o ministro Paulo Keynes <risos> da economia brasileira você vê que o Guedes está tão um, impactado um Chicago boy se...
0: um Chicago boy eu não sei se ele tá a ironia do destino
1: ironia total eu não sei se ele está é, enfraquecido dentro do governo ou se ele está é, realmente numa crise existencial, que tem aparecido muito pouco, né? E quando apareceu, ainda apareceu
0: de uma forma extremamente equivocada, a meu ver. É, eu só queria fazer um parênteses. Faz né? um parênteses. parênteses. Na verdade, um, é o décimo primeiro item dessa lista da, do El País. Hoje, é, eu escutei um podcast que é muito bom. Chama Tecnocracia. Ele é do pessoal do Manual do Usuário e esse, tecno, esse Tecnocracia ele é feito pelo Guilherme Feliz E ele tava discutindo uma coisa muito legal. Inclusive no, no site deles tem a descrição completa do podcast. É um texto que ele escreveu, ele transforma em podcast. Também não estão ah, patrocinando esse Giconob. Não, não estão patrocinando. Mas é bem legal, eu recomendo, a gente vai colocar também na descrição aí do, do YouTube. Ele traz um assunto muito interessante. Como que, em um mês de isolamento, que a gente está completando praticamente hoje, né? Como o impacto disso em unicórnios, em startups que já tiveram demissões muito grandes. Vou dar um exemplo daqui de uma daqui de Belo Horizonte, que o pessoal <risos> deve conhecer, também é um patrocínio esse podcast, que é da Max Milha. Foi uma demissão Nossa, inacreditável. Nossa, Max é um caso surreal, meu. É 130 pessoas, assim, de Foi 180, surreal. entendeu? É, a Max Milhas mandou embora muita gente, uh, ou seja, uh, com um mês de, 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 de isolamento, e, e é isso para o negócio da Maxmilhas, por exemplo, é um, um efeito direto, né, que é viagem de avião. A empresa tá tendo problemas assim inacreditáveis. E o que que esses unicórnios que dependem de Uber, que dependem de fluxo de pessoas, o exemplo que a gente deu agora da Maxmilhas, como que isso essa, elas vão se sustentar? Ou isso essa injeção de capital, de ter sempre um valuation sempre muito maior do que antes, isso será que isso vai mudar? Será que a gente vai ter aí só os, os grandes de novo que tem muito caixa para aguentar a pancada? Uh, e essas empresas que dependem de muito de capital e dão prejuízos constantes para ir a partir daí conseguirem chegar lá e, e começar a ter lucro, vão desaparecer? Queria é, eu eu deixar o seguinte, essa perguntinha aí para os colegas. Quase
1: impossível. Eu, uma coisa eu tenho certeza, assim. Vai existir uma discussão, ou forçada, eu acho, sobre é, o que é essencial. Hoje a gente tem uma série de serviços que não são essenciais. E aí, um podcast que eu gravei uh, já tem um ano ou dois, não sei, com uma antropóloga, ela fala, e essa fala é pertinente dentro do que o Tireno comentou agora. dentro dessa questão do que é, o que será essencial. Porque o, os consumos essenciais estão sofrendo muito menos. Por exemplo, o supermercado é um puta exemplo. Então, é um setor que vai sofrer pouquíssimo com essa crise. Talvez Na verdade, vai, não... vai lucrar mais, né? Vai lucrar mais. É, no início é, da, da histeria né, que houve lá, da preocupação, vendeu mais, porque os isso foi evidenciado né, é, empiricamente, porque... As prateleiras estavam vazias, papel higiênico, principalmente. <risos> mas tem outros setores, tidos como não essenciais, que vão sofrer muito. E eu acho que essa vai ser uma puta discussão sobre o que é necessário, o que é essencial. E voltando a essa história do podcast, a antropóloga foi a Elaine, dá um abraço para ela. Ela falou que Maslow precisa ser revisto. Ou urgente. Urgente. Já tem uns memes aí sobre o Wi-Fi, né? Como estando na, na base da pirâmide. mas. Tá é...
0: Café é contato.
1: Café, café. Então o Maslow precisa realmente ser revisitado e revisado. E eu acho que essa discussão, por exemplo, do, do meio de business, ela vai ser interessante porque negócios mais essenciais tendem a ter menos impacto em, em consumo durante crises como essa. Mas o que, que vocês colocaram? Além do Wi-Fi, o que, que vocês acham que poderia... Que pós-crise vai virar um baita... Um baita bem essencial. Durante a crise já tá, né?
2: Internet. Eu, que eu, eu é particularmente, o, o, o que eu vejo, o Maslow, coitado. O coitado Beleza, o Maslow, mesmo, mano. Coitado. Assim,
1: Rafael eu Jordão sobrando na cara da sociedade, né? É, usado
2: falar que existe, totalmente fora da empiricamente não, não é aquilo. Gente. Eu vejo realmente que as pessoas vão fazer uma revisitação do que é essencial, mas ao mesmo tempo vai haver movimento por parte de, mesmo com a descoberta da economia comportamental, questão de escolha das pessoas, o pessoal do marketing, o pessoal que desenvolve serviços eu acho que eles vão voltar e vão começar a achar de novo essas brechas, vão achar de novo coisas e o que a gente achava que ia ser só essencial, o nosso leque não aumentar mais, voltando para mais ou menos o que era antes. Por isso que eu comento muito do tempo que isso vai durar, quanto a gente vai mudar, até mudar o nosso padrão de perceber. Mas ainda assim, um, uma equipe com um, um marketing, com um economia comportamental, um com um o pessoal lá atrás da psicologia, eles vão às vezes falar, nossa, eu não precisava disso, agora eu acho que eu preciso, sabe aquilo? Você
1: acha que essa mudança, então, agora ela, ela pode Tem ter... Uma acontecido temporariamente. Eu acho que, que é precisa de muito tempo para que a gente consiga mudar isso de forma efetiva, né? É, e o pessoal acho... do marketing não vai deixar, né?
2: É, eu acho que o pessoal vai começar a achar outras coisas, a gente começa a achar outras necessidades que estavam latentes ali que a gente nem sabia que estavam, eles são ótimos em achar isso. Um
1: outro ponto que eu acho que a gente pode também refletir a respeito, que, repetindo, né, qualquer previsão agora é exercício de futilidade, não tem como é. a gente saber, mas eu acho que um outro movimento que pode acontecer, que todo mundo fala, ah, a internet, todo mundo agora faz tudo online, isso aqui, pode ter um movimento contrário, a pessoa pode agora, nesse isolamento, refletir que as relações sociais são muito mais importantes, fazem muito mais falta que o online não supre isso na sua integralidade, que a gente precisa conviver mais. Isso pode ser também um movimento É um movimento possível, né? Das pessoas
0: se, se reencontrarem com o Mais do mundo que é mandarem mensagem, né? Menos virtual, exatamente. Uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar. Troque uma reunião por um e-mail. Isso aí é as pessoas conceitizarem. Hum, opa! Verdade, verdade. Troque uma reunião verdade,
1: por O e-mail é a maior praga do século, é o e-mail. Cara, eu tenho a uma... A caixa rece... de e-mail
2: de vocês é zerada, certinho? Nossa, organizado.
1: nunca, né? Tipo assim, uma vez por ano, talvez, né? Ela fique zerada, uma vez por ano. Muito, cara, e-mail é um negócio improdutivo. Troca uma reunião presencial por uma tarefa executada, não por um e-mail para alguém. Hoje eu não sei vocês, mas muito e-mail que eu recebo de trabalho é conforto psicológico. E aí, a gente ainda tem aquela história. O cara te executou o um negócio. O problema é seu. É. Primeiro, ou ele tá é, te dando ciência de um assunto pra dividir responsabilidade contigo, pra ele não ficar com aquilo <risos> sozinho. Ou
0: Só, ele terminou e te Na
1: hora,
0: hora que deu uma merda, na que uma merda, eu avisei o cara por e-mail. te avisei que ia dar merda por e, <risos> e tem outra <risos> coisa. Ele, 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 ele jogou, e quando ele te manda o um e-mail, a responsabilidade não é mais dele.
1: É, exatamente. Ele, ele ficou livre, né? Então vai ser isso, ou então vai ser que acontece muito também. Você recebe o um e-mail lá, resposta, 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 resposta do assunto. Aí você vai olhar... A pessoa, no final das contas, tinha três ou quatro na, na lista de distribuição do e-mail. E na hora que você está recebendo, é a pessoa assim, ok, recebi, <risos> entendi, <risos> obrigado, porra. Cara, agradeço. não precisa agradecer. Por favor, não agradeça. Sem top, mais 3,5 na caixa de entrada do cidadão. Aumenta a ansiedade dele no trabalho, porque ele vê que a caixa tá subindo. E aí ele vai olhar, é ok, obrigada, né? Então tá aqui, não pode. Então, assim, eu acho que, enfim, a gente já tinha, já tinha alguns movimentos falando sobre esse excesso de reunião, né? De reunião sem produtivo. Eu tô tentando. Então, eu vou ter que abrir aqui, porque eu tô com... Uma... Ó, eu vou recomendar um livro dos caras do Basecamp. Sabe aquele aplicativo Basecamp, que é um, um aplicativo de uh, gerenciamento de tarefas e tal? Muito bacana, por sinal. Ah, ah, me recomendaram um livro, o Rodrigo me recomendou um livro no podcast. O Rodrigo do Reportei, abraço para ele. O livro chama HeWord. Ah, sim. Está na minha lista. Mas esse livro é espetacular. É um livro de ressignificado. Do trabalho. O cara fala assim: não mande o um e-mail, não faça reunião. Reuniões são inúteis. Você gasta. E tem uma, uma conta que ele faz: você tem quatro pessoas durante uma hora numa reunião são quatro horas de trabalho que você perdeu, né?
0: E, não, e tem a preparação da reunião. Você, tem a preparação. Você mandou e... a pauta, você vai tentar se preparar para aquela reunião. E por é, mais a... que
1: o pessoal tenha feito, isso tem piorado, porque as reuniões viraram um circo, um carnaval danado, né? O pessoal leva é post-it, um monte de post-it colorido, teorias não sei o quê, o canvas não sei <risos> da onde, cartolina, prega cartolina na parede. flip Rapaz, chart. flip chart, <risos> cigarro. Gasta um tempo absurdo um negócio desse para no final você ter uma conclusão bife ou, ou não ter nenhuma
2: ação definida. Então acho que isso, isso realmente... Mas muitas reuniões é. também é que a gente fala de, de fazer uma terapia de grupo, né? Senta lá, espalha o problema, todo mundo escutou, todo mundo desabafou, sai e ninguém resolveu nada também. Né? É, isso aí. não Essa é reunião,
1: Exatamente. Reunião de desabafo é toda hora, né?
0: Economics Podcast, ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
1: Então, vamos lá,
0: considerações finais, vou por ordem alfabética, senhor Quintiliano. É, mais uma vez é um grande prazer a gente estar aqui batendo esse papo, né, é, conversando um pouquinho com colegas de garbo e elegância é, sobre um Nossa, assunto pera tão Peraí, você
1: pode ah, ah. falar isso de novo, que eu vou anotar. <risos> Minha mãe vive falando que... eu Vou passar pra ela me elogiar desse jeito. Garbo e elegância. Isso garbo
0: e é... elegância. É, rapaz. Esse isolamento tá te fazendo bem, Kitiliano. É, o vocabulário tá ampliando, rapaz. <risos> Quando a gente não tem nada pra ler, a gente lê o, 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 o dicionário Caras, Wise. Isso aí é uma, é uma revista Caras, hein? Se eu não me engano. Não, não. O dicionário Wise, rapaz. Você tá assistindo a Maurício
1: Júnior na Bandeirantes, Colô Social. <risos> <risos> ah, se é, eu tivesse essa música na agulha aqui. Ah, mas eu, eu não pode posso colocar, tu, senão o YouTube corta, gente. O YouTube pode cortar, tu, ah,
0: mas no podcast e no áudio Eu podcast. Vou colocar. Eu pode, pode colocar. Inclusive, aí. tem a música também da Banda Corona, que é a vocalista brasileira. Inclusive, Banda Corona, Jesus. Tem uma banda que chama isso? Tem, procurem. Procurem Banda vai. Corona. Banda vocês Corona. vão adorar, vocês vão adorar.
1: Vou procurar. Eu
0: prometo que eu vou procurar. Vai. Não, vai. E, e vocês conhecem a música, é certo, é certeza. Meu é, aquela. Ah, é oh, Banda Corona. Ai,
1: meu, é. Deus. meu Deus, não é ser Banda Corona não, gente Não é possível É, chama
0: Banda Corona <risos> É possível É verdade
1: Muito bem, então sigamos, Kitiliano. Só as considerações,
0: Quintiliano É, escutem Rhythm of the Night Banda Corona 93, acabei de olhar Então assim, é um grande prazer a gente bater um papo mais uma vez Sobre essas perspectivas aí da, da, Dessa pandemia, né Do isolamento social que a gente tá tendo É uma experiência nova pra todo mundo Com certeza vai ser um uma coisa que nós iremos contar para os nossos netos, né? É... Eu
1: sobrevivi, né?
0: É, eu sobrevivi. É, alguns estão alguns parecendo que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, né? E estão sobrevivendo ao coronavírus, mas enfim, é, a gente não teve a oportunidade de ver algo parecido. Num mundo completamente diferente, que foi a gripe espanhola, que tudo parou também, campeonatos esportivos pararam. É, e aí, né? apesar de não ser um grande jogador, mas ser um, uma, companhia, uma pessoa que acompanha o esporte, como o Rafael Jordão, é, até o mundo do futebol, os valores inflacionados, tudo se a revista. Valor eixo de empresas, valores de rescisões de, de atletas, salários... É, Façam é... como a NFL. <risos> a NFL há muito tempo estabeleceu um teto
1: para salário. Acabou. Não passa daquilo. Acabou, né? É razoável isso. Achei bem é. razoável. Bem,
0: e aí eu acho que uma coisa que vai mudar bastante é, mesmo após a abertura das porteiras, né, bares, shoppings e tal, é, eu acho que as pessoas vão tentar se reunir um pouco mais, mas não em ambientes tão aglomerados. Acho que aquela visita na casa de um amigo, vai mudar. Vai ter visita na casa do amigo, vai ter, não vamos marcar num bar, vamos fazer uma reunião um pouco menos aglomerada. Isso eu tenho a impressão que isso vai acontecer. E o carnaval, ah, então
1: vai acabar então nessa sua. Prisão?
0: Cara, o carnaval é uma coisa que merece é um pode que eu tô pagando pra ver, cara, porque bloco de rua, Salvador, cidades históricas de Minas, que tá um pouco, caiu bastante, mas o carnaval de São Paulo, o carnaval de blocos do Rio, de BH também, é, e Recife, né, com Galo da Madrugada, todos os blocos lá. E eu acho que aquilo, aqui, olha, é, é uma coisa um pouco divina. Se o coronavírus tivesse vindo um pouquinho antes, ainda não tivessem fechado as coisas, e pessoas contaminadas tivessem ido para, para o carnaval, seria como o que a gente viu aí na imprensa rolando aí, da Filadélfia, que teve um, um evento reuniu 200 milhões de pessoas e tinham 50 mil mostras daí a duas semanas. É, Mas você acha que corre o risco do carnaval mudar assim? Eu acho que
1: eu cara, eu acho que a, a tradição é muito forte. Eu, eu acho também que, acho. É... Mas hoje teria carnaval? Ah não, no meio da pandemia não. Mas eu acho que passar um ano é uma coisa
0: pois é ano... mas com vacina ou sem vacina com vacina o papo é outro eu vou estar tá imunizado tá valendo agora com vacina sem vacina, vacina é. eu eu não iria para é um rua e eu é um e eu, eu eu gosto de um bloco de rua gosto de me divertir é, acho que vai ser uma é um ponto é uma decisão difícil Agora
1: vamos lá, você tá fazendo as suas considerações finais ou tá gravando outro podcast?
0: Seu? Estou já introduzindo o próximo podcast <risos> Muito bom Um abraço, é... gente
1: ah, Muito bem, obrigado, senhor Quintiliano, por ter usado pouco tempo para as suas considerações finais aqui. É, a...
0: É, a... é a quarentena a gente tem mais tempo, por isso
1: Muito bem, eu vi o Rafael <risos> se movimentando ali no vídeo isso é bom, porque a gente já consegue prever Aposto que ele vai indicar um livro da prateleira Não, Mas, vou, enfim, não vou
2: indicar não, vou indicar não
1: ah, Atenção, senhor Rafael Jordão. Tira o Robisbão. Tira o da. Eu não vou indicar,
2: não. Vou indicar.
1: Esse cara de palma, caralho Muito bem O Senhor dos Anéis aí, ó. Eita, muito bom. Quantas páginas? Quantas páginas? Eu vou indicar o livro. A
2: Sociedade do Anel tem. Ah, deve ter umas 500 páginas. Nossa,
1: leiturinha rápida. Três dias. Quarentena, né? Quarentena. Vamos, Rafael,
2: suas considerações. Bom, é, é bom reforçar que a gente está fazendo um exercício de imaginação, né? Novamente, tudo que a gente está falando aqui pode acontecer um outro evento X, que mude totalmente isso, né? É o, o livro que eu estou lendo por... Tô fazendo uma correção de desvio meu, né? Porque eu não tinha lido ainda com o Cisne Negro, né? A loja Cisne Negro, Tudo que a gente tá falando aqui pode acontecer uma coisa que a gente não tá prevendo e mudar, de fato, todo, todo o âmbito. Mas eu acho que, assim, das considerações que fica, que eu acho que pode mudar. É, eu acho que esse estado de alerta nosso continua um pouco. A gente ainda vai ficar um pouco receoso das pessoas depois de um tempo. A gente olha para as pessoas com um certo nojo, de fato, né? Meio afastado, meio não encosta em mim tal. e tal. Eu acho que isso continua por um tempo. Mais do que provavelmente o consumo E depois a gente vai mudando as coisas E que o RPG vai passar a ser online A gente tem que jogar online agora, né?
1: Eu tô, jogando, <risos> eu tô jogando... Eu tô jogando MOBA. Ah, muito bom. Né? Eu vou montar, a mesa, foram... vou montar a mesa online, eu vou mandar pra ah, você. Aí. Hoje, hoje. É o quê? D&D? É o D&D, D&D. D&D, tô dentro, pode
0: montar aí que eu vou tô, montado, tô organizado. Falar em jogo online, sabe aqueles, aqueles games que você tem que sair de uma sala? Como é que eu esqueci Sei. o nome daquilo? Tá? Escape, room. Escape Room. Escape Room, Escape Room. Escape Room online, já pintou aí. Sério? Uhum. É...
1: Eu tô jogando um jogo de economia, é, quem quiser pode olhar lá no meu canal de streaming, é, chama, é, como é que chama? Trópico? Trópico ah, 6. Ah, eu sei qual que é. Trópico 6, é hilário, você gerencia uma uh, ilha... Não. Não, tem que baixar. Você é, se uma é online, mas você baixa local, né? Enfim. É, você é o presidente de uma ilha. E eu achei bacana porque... Na verdade, eu tô estudando para fazer um post no, no Geek. Ele, tem uma, ele é um jogo sobre decisões. Então você é um cara que está na posição de presidente. E o jogo vai evoluindo e vai te propondo uma série de decisões. E tem uma inteligência artificial por trás que, com base na decisão tomada, o jogo segue determinado rumo. E tem uma área muito engraçada, cara. Por exemplo, você, você tem que agradar os grupos ideológicos da ilha. Então você tem os capitalistas, os comunistas e os religiosos. E aí você chega a um determinado ponto, você tem que, você tem que definir se você vai construir uma fábrica se você vai aumentar o salário ou se você vai criar uma igreja. Então você já viu aí é, é, como que o
0: jogo é interessante. Cara, Eu tem começando... esse jogo... Mas no se fosse Paulo Keynes. Só que eu nunca joguei ele. Paulo eu Keynes. baixei. Paulo, se fosse Paulo Keynes, o que você faria, Matheusinho?
1: Não, eu vou aproveitar as minhas considerações finais, né? Eu, se fosse Paulo Keynes, eu contrataria é, 100 mil pessoas para cavarem buraco quando terminarem, retaparem esses buracos. Ah, mas enfim, eu não sou keynesiano, hein? Imagina só, hein? Na verdade, eu sou numa crise de identidade profissional, ideológica. Eu não sou keynesiano, eu não sou Conte liberal.
0: Mais... Conte mais sobre isso.
1: É, eu sou. Eu sou... Não, na verdade, o melhor termo que define a minha posição ideológica hoje enquanto economista é o termo que eu brinquei há pouco tempo isso no Geek Eu sou um surrealista econômico. Ou desesperado é. econômico. É, eu sou um surrealista. Tipo <risos> assim, cara, é tudo tão maluco que não dá pra você cravar mais lugar nenhum. Mas enfim, eu, essas minhas considerações. Eu vou terminar minhas considerações finais com duas coisas. Primeiro, convidando você pra ir lá ver eu julgar a tropa. Eu ainda tô fazendo streamings aleatórios, mas já tem alguns vídeos lá para você entender o jogo, um jogo bem interessante dá para você se questionar a respeito das decisões e eu acho que era é um bom exercício em épocas de quarentena, isolamento, um bom exercício para nossa equipe econômica, para nossa equipe ministerial fazer é, porque o jogo é muito hábil do ponto de vista de inteligência artificial porque a partir do momento que você toma uma decisão ele replica uma série de consequências no jogo, então ele mais pessoas ficam insatisfeitas uma comunidade ideológica fica puta contigo, a outra fica feliz. Você tem mais desenvolve, você tem mais crescimento econômico, mas você tem mais degradação ambiental, você tem mais poluição. Então assim, cara, o jogo é muito inteligente. Então vale a pena, você pode seguir lá. A segunda coisa, para as mesmas coisas é que nesse momento de isolamento, eu fui revisitar uma série de coisas, é, de conhecimentos que eu tive na faculdade, é, livros que eu li no passado, então eu também fiquei meio entediado de ficar lendo as mesmas coisas, fui partir para outra coisa. Então eu assisti a aula da Maria Conceição Tavares, pessoal de Campinas, que tem uma, tem um direcionamento ideológico bem diferente. Do, do meu, mas que são interessantes, que tem boas coisas a dizer, a gente precisa ouvir. E eu acabei pegando um livro da minha época de faculdade para reler, que eu comprei no sebo aqui, ó, ele tá velhinho, vou indicar. Então, hoje, já que o Rafael não quis, indicou o Senhor dos Anéis, eu vou indicar uma coisa mais séria aqui. Esse livro aqui, ó, do Joe Kate Galbraith, A Era da Incerteza, olha que título bom para esse momento que a gente tá passando, A Era da Incerteza. Então ele fala aqui, nesse livro, a história das que ideias... é um livro
0: extenso, né? Eu Bom pra extenso. ler na quarentena. Tá amarelado,
1: ó, porque é velho mesmo. Essa segunda edição aqui da editora pioneira, que já faliu e não foi por causa do corona. Essa edição aqui, segunda edição... 1980. Lembra que eu nasci? Esse livro aqui tem a minha idade. Então, é... É história... protesto, hein? É protesto. 80 é pouco. 80, 80. 80 é pouco. Ah, enfim. Baby Boomer. É, história das ideias <risos> econômicas e suas <risos> consequências.
2: Baby Boomer vão ter os coronials também, né? Coronials. Muito os bom. Mesmo
1: de isolamento. Aí, e os eu... quarenteners <risos> os coroners os quarenteners, muito bom então eu recomendo esse livro Era da Incerteza, Kent Galbraith eu tô lendo ele porque ele tem uma ligação direta com as aulas da Maria Conceição Tavares lá da que você quiser eu posso deixar o um link aqui, eles gravaram uma série de aulas, da época do videocassete <risos> o áudio é horrível, a imagem é péssima, mas a aula é tão boa que você assiste, Eu assisti eu acho que 10 aulas são 13, é, vale a pena vocês ligarem, eu vou deixar o link aqui
0: quem quiser ler um livro longo, só uma indicação de livro, Hans Morgental é o autor Meu Deus. Política entre Meu as Nações eu, eu, eu tive que ler esse livro para poder fazer minha monografia são mil páginas Meu é. Deus! Ele está, ali, ele está na minha estante eu vou trazer no próximo podcast não. Só que a não. estante não, a estante não tá América. aqui. Liga aí, a, estante... Demorca... a estante não
1: tá por aqui. É, Democracia na América. Outro livro gigante. Muito bom também. Mas é isso, então. Vamos encerrando esse Geekonomics Podcast. Eu vou agradecer você pela audiência e lembrando que agora, nesse e a paciência paletina, e a paciência, óbvio, <risos> uh, nós mudamos um pouco esse, o esquema aqui. Ah, então você ah, pode assistir agora o Geekonomics Podcast no YouTube, gravação ao vivo. Vai ver nossa carinha lá, gravando ao vivo o podcast. E a gente também tá disponibilizando agora o áudio dessa gravação ao vivo editado nos nossos feeds aí, rotineiros, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast qualquer outra plataforma de podcast. Lembrando que você também consegue escutar e, e ter acesso aos links desse podcast lá no geekononts.com.br e também nos nossos canais aí de conteúdo, redes sociais e afim. Então é isso, muito bom, se você gostou desse vídeo, clica aí, dá um joinha, marca o sininho para ficar ligado nas próximas gravações, elas vão acontecer toda semana é, em horários esdrúxulos. Então é isso, eu vou encerrando aqui essa transmissão. Galera, é isso aí, a gente se fala, vamos combinar a próxima pauta. Fui! Até.
0: Economics Podcast: Economia Comportamental para Usar.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição
0: Inteligente.